0: Yes. Ranor där och där. Går det bra? Ja. Så bra. Eh, då skal jag snacka om den Helion. Rätt och slett få lite uppmärksamhet. Men først, Vi har i vårt hus jeg heter Miriam Frästen för de som inte har sett mig för, men jag tror ikke det var så väldigt många jag kände nej. I haven vår, som en gang var mine foreldres, som igjen var mine besteforeldres, der står det noen frukttrær. Noen av dem er veldig gamle, og noen av dem er litt nyere. Av og til så er det møe epler på epletre, av og til er det omtrent ingenting. Av og til er det noe for plommetre, også. men av og til er det lite. Og Jeg tipper at det er flere av dere som har, har frukttrær, som har opplevd det at noen år så bærer trær av frukt, og noen år så gjør det ikke det. Som regel så kommer det noe, men så sånn som i fjor så var det bare makk på eplene. Altså det er ulike ytre faktorer som gjør at det blir som sånn for årtår. En ting man kan gjøre da, det er at man kan beskjære, man kan gjødsle, og man kan pleie trær det med god tycker jag. Ja, väldigt speciell gärna. Han är jättegod på det. Nora, där är jag väldigt god på det. Jag har där har jag gärna god frukt. Vi er väldigt dåliga på det. Det är säkert lite ymse kvalitet på frukten. Men som du säkert skönna så är det liksom ett bilde på vårt liv da. Det samma gäller ju faktiskt i vårt liv. Eh, och ett annat exempel som jag har brukt många gånger, eh, det är ju i förhåll till trening. En idrettsutøver for å få resultater så må han trene. Jeg tror du at Martha Olsby bare ble verdensmester uten å jobbe hardt det? Uten å fokus? Uten å prioritere? Og det er ikke bare trening, det var det kostholdet. Det er mange faktorer. Hvile som gjorde til at hun er blitt verdensmester. Og hvis jeg ønsker resultater når jeg trener så er jeg nødt til å prioritere. Jeg må sette av ti. Og jeg er nødt til å tenke over hva jeg putter i meg. Putter med søppel, så får jeg dårlige resultater. Hviler så får jeg jo dårlige resultater. Dette her er prinsipper som faktiskt på er sånn. Og så gjelder det faktisk lite det fort for liv. Det vi bruker tida på, det vi pleier å prioritere, det bærer frukt i vårt liv. Så nå skal jeg først snakke litt om den helligåndsfrukt. Det står i Galaterne 5.22. Men åndensfrukt, det er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvtykt. Det er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har kostfestet kjøttet med alle deres lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, la oss da i ånden. La oss ikke trakte det tom ære så vi egger, eller vi sunner hverandre. Du vet at en naturlig konsekvens av den hellige ånden, altså av en naturlig konsekvens, en resultat når den helgen får plass i vårt liv hver dag det er de her tingene som er ramsa opp kjærlighet, glede, fred tålmodighet og vennlighet tenk på vennlighet, vennlighet godhet, trofasthet, sagtmodighet raushet hva vil det si da? hvordan ser det ut? det er de som fortjener det minst kanske? De som er annerledes enn oss. Dette er sånne praktiske eksempler på hvordan frukten kan se ut. De som lever et annet liv enn det mye gjør, eller ville gjort. De som ikke passer inn i A4-boksen. Og de som kanskje har en annen adferd enn det du tenker er greit og er komfortabel med. Tolmodighet. Åh, åh. Der er jeg god. Tåle mer av familie, venner, kollegaer, det. Når du står i kø på butikken. Sitter i bilen. Der er jeg veldig god i trafikken. Hjemme, på jobb og på skole. Kjærligheter. Elsker vår neste. Sånn som jeg elsker oss selv. Elsker du deg selv? Så som Kristus elsker oss. Kjærligheten den inneholder åndens frukt i tillegg til alt annet som den inneholder. Hvis du leser om kjærligheten i Bibelen. Så du glede og fred da. La i Herren være din styrke. La vandre i fred og tjene Herren med glede. Alt dette her står i Bibelen. Fred inni oss. La ikke hjertet begrepe av angst men at freden får oss. i Oh. Uh. Det er kjipt ord. Seltukta er jo et litt sånn gammeldagsord, så jeg måtte google hva slags definitioner altså, vad vil det si? Seltukta er ikke sånn at du driver så slår deg selv, egentlig. Kan du høres litt sånn ut da? Det betyr rett og slett måtehold, avholdenhet, beherskelse, Moral, selvdisciplin, nøkternhet, rimlighet, kampmoral. Står vi i en krig, eller? Ja? Det er selvtykt godt å ha. Lydighet, og så videre. Og så er det sånn at vi ofte krymper oss litt når vi hører akkurat dette. Da. For det krever ju noe oss. Det strider emot allt det vi lærer i dag, gjør det ikke vel? Du er fri til å du vil. Men selv tok det alligevel en frukt den hellige ånd. Det som er med all denne her frukten da, som jeg har lest som stod i det verset, så er det fort å tenke, åh, men jeg får jo ikke dette til. Så det at det skal ikke være et strev. Men det blir en naturlig ting når den hellige får plass i vårt liv. Når vi gir den hellige den oppmerksomheten jeg fortjener, så er det en frukt. Akkurat som når du beskjærer tre, eller pleier det tre, eller gjødsler det tre, så kommer det frukt. Når vi lever nær til Jesus, og la den hellige ånd oss, og få lov å influere i vårt liv, altså få få plass i vårt liv, så blir det her en naturlig konsekvens. Da blir det ikke noe strev, men det blir et ønske. Da har jeg lyst til å være god mot min neste. Jeg har lyst til å være tålmodig. Og hva vil det si å være fylt av den helgen? Har tänkt på det? Og hva er frukten i ditt liv? Hva er det som popper ut når vi skviser på det? Det å være fylt av den och hvordan ser det ut i mitt av ditt liv? Og så vet du at det der å være fylt av den helgen, det er en daglig ting. Det er ikke noe du gjør hver søndag bare, visste du det? Det er ikke sånn du bare fyller deg opp med en helgen du kommer på møte på søndag, og resten av uka så lever du på det. Det funker i hvert fall veldig dårlig for meg. Jeg trenger å bli fylt av en helgen hver dag. Jeg trenger å søke han, for at jeg klarer det jo virkelig ikke selv. Og jeg kan til en viss grad klare å leve rätt med før eller senere så går jeg på trynet. Som jeg sa i stedet, så er jeg natur ikke spesielt tålmodig. Verken med mennesker, eller i dagligdags ting. For eksempel når jeg kjører bil, og ligger ligger bak en som kjører akkurat på fartsgrensa, eller litt under. Jeg kjenner det hele med bare å snakke om det. Jeg blir så irritert at jeg har ikke ord for det en Det er lite som provoserer meg mer enn det. Det er helt ærlig. Jeg har så problemer med det. Og så har du Geir. Så sitter jeg på med han. Og han ligger enten akkurat på hatskanser eller litt under. Mm. Skjønner dere? Så jeg finns ikke tålmodig når det gjelder trafik. Kom igjen da, så det kø på butikken. Og de er foran meg. De bruker tid. Det er ikke med åndens frukt å kjenne på i det naturlige, for å si det sånn. Så det er sånne små dagligdags ting som viser at jeg trenger den hellige ånden i mitt liv for i min menneskelige natur så er jeg ikke nødvendig så veldig tålmodig. Og vi er jo sånne alle mennesker vi har alle ting som vi syns det er vanskelig å få til, i oss selv. Men ser vi så heldige at vi har fått hjelperen, den hellige ånden. Og så står det i Galaterne det her kan dere godt. Jeg har blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig., Åh, oh, det er jeg veldig takknemlig for. Det liv jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i troen på Guds sønn, han som mig meg og går ikke selv for meg. Det er ikke lenger jeg som lever. Jeg kjenner jo at jeg av og til er der, kan du si. Men så kan jeg bare vite at Kristus lever i meg. Han hjelper meg. Og det er kraft. For vi lever faktisk ikke lenger for oss selv når vi har valgt å ta imot Jesus. Jeg har valgt å la Kristus få plass i meg. Og det har du jo valgt. Jeg har valgt å la den hellige ånd få sin vei og sin vilje med mitt liv. Og så er spørsmålet, gir jeg den hellige rom? Til å få virke med sin frukt, med sine gaver. La jeg den hellige ånd for å fylle meg dag, Eller fyller man meg andre ting. Det skal ikke være et strev. Men det skal bli naturlig frykt av den hellige i mitt liv. Og så er det det å la den helgen gavene våre i hverdagen. I møte med mennesker og i menigheten. Den helgenens gaver, hva er det da? I 1. Korintherne så står det i kapitel 12, 8. Hør her. Visdomstale. Kunnskapstale. Tro. Nådegave til helbrede, kraft til å gjøre undergjerninger, gave til profetisk, gave til å prøve ånder, ulike slags tunger, tydning av tunger, nådegave til å hjelpe og nådegave til å styre. Det er ting som Paulus skriver i Korintherne. Og videre så står det, nei, før det her, oppremsningen her, så står det at det finnes forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker i alle. Så er det sånn at åndens gaver, det er ikke meint å være de kristne leiketøy. Skjønner du hva alle de tingene som er, er ramsa opp her. Det er, være, en, det er nytte, det er en hensikt, det er en grunn for at vi får de gavene. Det er for å utfylle behov i menigheten, i andre menneskers liv. Åndens gaver kan jeg få med tro, og jeg kan streve etter dig og jeg kan øve meg på å bruke dig. Men hvis jeg da ikke tenker på å hjelpe mennesker, og hvis jeg da mangler omsorg, så er det fort å trøve feil. Derfor trenger vi åndens frukt i vårt liv. Når vi bruker åndens gaver utenfor kjærlighet og omsorg til andre, utenfor Guds perspektiv og hans hjerte, da, det er da det er kraft. Og så vet du hva? Vi trenger at den hellige ånd mer plass i vår menighet. At hans gaver får plass her i vår menighet. For det gjør at vi blir heile. Hvis vi bare gir rom for noen av gavene, blir vi heile da. Kroppen, den ser jo ut som han gjør. Mangler jeg øyne, så mangler jeg jo noe. Mangler jeg beina, så blir jeg jo litt hemma. Alle deler som vi plutselig mangler, gjør jo at vi mister en funksjon. Og sånn er det med gaven her. Det er en grunn for at han sammenligner med legemet, med kroppen. Paulus bruker kroppen som exempel. Gud, han taler på ulike måter til ulike tider. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. Når vi skaper en åpenhet for de ulike gavene som finns de som er lest opp i stav blant annet, så skaper vi en plass der en helgen kan få jobbe, virke og skape frihet. Og personlig, som jeg har sett, det koster å være på gaver. Eh, det koster hver gang. Og nå skal jeg si litt om jeg har sikkert snakket om det før, men jeg vi bare nevne sånn at dere forstår hvordan det kan oppleves å ha en gave. For det er sig noen som kjenner seg igjen, og som ikke kjenner sig igen. Og så er det sånn at hvis jeg velger og tør å gå på det jeg får, så vil min lydighet bære frukt. Sånn er det bare. Jeg, når jeg kommer in i et rom, så føler jeg masse. Masse. Så når kommer in her, og dere sitter i salen, så kjenner jeg på en masse ting. Og det er så slitsomt at du vil ikke tro det en gang, hvis ikke du er deg selv. Jeg får alle inntrykker, alle følelsene. Det er veldig, veldig slitsomt. Så når jeg kan komme hjem for en søndag, så kan jeg være ganske tom. Fordi jeg har følt på masse. Og det er med. Eh, og etter hvert, så har jeg forstått hvorfor. For i begynnelsen så visste jeg ikke helt hva var dette var for noe. Hvorfor føler dere på så mye rart? Det, det var kaos. Jeg har klart ikke å sortere det. Og etter hvert så har jeg lært meg at ok, Gud, det er en del av den gaven, eller var for følelser, jeg var for det som skjer i andre verden, er var for de tingene her. Og det koster. Det har en pris. Men ser det, det at så har jeg brukt tid over flere år på å lære meg hva det du vil med deg i gaven her, Gud? Helligånd hva er din plan nå, det er i tanker nå vis meg, hjelp meg å plukke ut de følelsene som du ønsker ha tak i da de tingene som du ønsker å ha tak i da og så betyr det at da er jeg nødt til å tørre å være sårbar stille meg frem, være usikker jeg er jeg nødt til å å ta noen steg ellers er det umulig for Gud och bruke meg Og sånn er det for alle sammen her, faktisk. Uansett hvilken gave du har, så er du nødt til å tørre å stille deg til disposisjon. Du er nødt til å stille deg ydmykt foran Gud, og så sier, vet du hva? Gud, jeg er villig til å legge vekk stoltheten min. Jeg er villig til å legge vekk... Jeg eh, er villig til å være sårbar det. Og at det koster. Om det er et ord til noen. Om det er å gå hen så si så fin du var i dag. Altså, Gud han kan gi deg tanker om allt mulig hvis du bare lytter. Hva betyr åndens frukt og åndens gaver i våre menigheter? I våre liv? Du må finne din måte å pleie ditt åndelige, indre liv på. Og for meg så ser det helt annerledes ut enn det de gjør for det. For at mer er Du må finne din måte å gjøre det på. Hvor er du når du Hører Guds stemme. Og kanskje du ikke føler at du hører Guds stemme også. Men han prater til deg. Gjennom sitt ord. Gjennom dine tanker. Det er så enkelt som det. Aftens er det sånn at dine tanker, det er hans tanker. Hva betyr det så å bygge menigheter? For det er det vi holder på med, gjør vi gjør det. Hva er det vi bygger? Har du på det? Bygger vi arrangementer, eller bygger med relasjoner og mennesker? Hva er mest opptatt av? Har du tenkt over det? Hva du mest opptatt av? Er det å komme på søndagsmøte for dette søndag, og det er møte? Er du mest opptatt av å farte rundt, og få med deg masse arrangementer? Eller er du interessert i å bygge mennesker? Hva gjorde Jesus? Han er jo vårt forbild igjen, ikke det? Hva gjorde Jesus? Han er ganske tydelig på det. Jesus han gjorde jo masse tegner under. Men først, hva gjorde han aller først? Tid med far. Og han sa det altså. Jeg gjør ingenting uten at min far har sagt det. Det er Jesus. Først Først tid med far. Og så deretter tjente han mennesker. Det var det han gjorde. Jesus gjorde bare det hans far sa han skulle gjøre. Gjør vi først og fremst det som Gud sier vi skal gjøre. Eller gjør vi det vi tror vi burde og skulle gjøre. Er vi vare for hans tiltale, sånn som Roald sier i sted? Søker vi han først? Hva er vårt oppdrag da som menighet? Det er jo faktisk enkelt og grejt. Jesus sa det, gå ut og forkynne. Markus står der. Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Den som tror å bli døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. Det er oss. I mitt navn skal jeg drive ut demona, de skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, så skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Dette er Guds ord. Og så står det jo, han sier jo, Heder din far og din mor, og du skal elske de neste som deg selv. Vi er kalt gå ut, og så skal det følge någon tegn med oss. Og så skal vi elske. Og så tänker du, Åh, dette er jo slitsomt, det er masse ting som jeg må gjøre. Åh. Men så står det, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal allt dette byte i tillegg. Ergo, vi får kraft i den helgen kommer over oss. Når vi søker hans rike først, så skal vi få allt detta andre tillegg. Og det er ikke bare vi får litt i, i litt i grann. Vi får allt allt er jo alt. Er du enig i det? Alt er ikke bare litt eller noe. Alt er allt. Så ergo, jeg tenker, om du husker ingenting annet i dag, så husk det. Søk først Guds rike og hans rettferdighet så ska du få allt detta Det skal bli det, i tillegg. Det skal bli gitt det, i tillegg. Ikke at du skal streve for det, men du skal få det faktisk. Så det er spørsmålet, søk om vi først Guds rike når vi arbeider for hans rike. Eller forsøk om vi å finne gode strategier, ha fine møter og arrangementer, og godt planlagt opplegg. Jeg tror jo at mennesker blir dratt til Jesus når de opplever et overnaturlig, åndsfullt liv. Ikke fordi at vi er like i denne verden, eller er pen og pyntelige få til masse bra, at vi har normal oppførsel. For vi er ikke normale. Er ikke normal. Finns ikke normal. Hej det ja, det er helt sant. Og vet du hva? Vi er et annerledes folk. Og annorledes, da er det noen som ser ut som ikke det som er vanlig. Når vi er fylt av den hellige ånd, og lar han fylle oss, så gir han oss visdom til å fram frem på rett måte. Det trenger du ikke bekymre deg for. Den hellige ånd skal få lov til i oss, O kom i bruk, da trenger vi faktisk ikke å frykte for mennesker. Eller at noen skal bli redde, eller at noen skal se rart på oss. Så so what? Var så? Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Altså, Gud, han tar seg av det da, de mannror, når vi er mest opptatt av å søke han og gjøre hans vilje. Han vil gi oss visdom. Han vil gi oss kunnskap og innsikt. Kjærlighet, godhet, raushet, frimodighet, glede, fred, alt det vi trenger i møte med verden og med mennesker. Når vi bruker og søker de gaver, de ting han har for oss. Når vi søker hans rike først, så får gavene fritt spillerom. Den helgjørens gav får lov å virke. Tegn og under og mirakler. Besynlig. Besynlig. Vi ønsker det overnaturlig, gjør vi ikke det? Er det som kjenner at det er litt sånn ubehagelig? Nei? Så bra? Som jeg har talt om siste søndag, så kan det iblant bli ubehagelig, fordi det ser annerledes ut enn det vi er vant til eller komfortabel med. Men Gud, han gjør akkurat som han vil. Han virker som han vil, ikke som vi vil. Heldigvis. Heldigvis eller så hadde han blitt helt paralysert for så mange forskjellige mennesker som er her, med forskjellige ting som de synes er greit og ikke greit, da hadde ikke mye skjedd. Han gjør akkurat som han vil. Og så spørsmålet, tør vi å slippe gudlaus her? Eller ønsker vi å kontrollen? Det er en utfordring. Tør du å la den hellige ånd få rom og plass i ditt liv? Det kan få konsekvenser hvis du tør. Tør du å dig deg gavene som du har fått, for at du har faktisk fått gaver selv, om ikke du føler det selv, så har du fått gaver. Det er ikke alltid kanskje du ser det, kanskje du skal be Gud vise dig, hvilke gaver han har lagt i dig? hvis du er i tvil. Eller så kan du egentlig bare begynne å tenke på hva, hva, hvordan snakker Gud til meg? Nå kjenner jeg ting. Hva er det jeg liker å holde på med? Hva synes jeg er spennende? Hva, hva brenner jeg for når jeg er sammen med Gud? Tør du å lage gavene dine for å bli brukt i menigheten og i hverdagen? Når du går på butikken, når du er på jobb. Når du er med venner. Tør du? Det er bra. Annelise, jeg vet du tør. Du tør. Selv om det koster, og av og til kan oppleves rart og utfordrende. det å få et ord når du, når du er på jobb, og få et ord til en arbeidskollega, tror du at det kan koste av og til å gi det ordet? De som har fått det noen gang, de vet jo at hjertet, du blir jo helt nesten kvalm. For du føler jo at dette her vil jo virke kjemperart. Men jeg har aldri hørt, jeg har hørt mange som har gitt deg ord, og jeg har aldri hørt noen gang at noen blir sure eller sint eller fornærmer for det. Jeg har aldrig hørt om det. Og om det så blir så godt, gjør det noe? Det er som regel alltid en uppmuntring, det som regel alltid en god ting. Vi vil signe jo bare. Og dersom vi først søker Gud og la en hellig annen få plass i vårt liv, så vette jeg at vi får styrke og kraft til å gi all god gjerning. For det sier han sitt ord. Det står at vi skal få kraft i det den hellige ånd kommer oss. Og den hellige ånd, jeg vil at han skal komme over med hver dag, for jeg trenger kraft hver dag. Hver dag. Tør du å være en del av dette annerledes folket? For at han utfordrer oss til å du har fått gåvor som han tränger, som mi tränger att du brukar. Och därför uppfordrar det till bön med att söka först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska du få alla de här gåvorna tillägg. Han ska visa det. Och hvis du synes det är vanskligt så kan du hukke tak i någon. Kan du hjälpa mig? Ydmykhet, sårbarhet. Jeg tror at Gud har store planer for Froland. Vi har fått masse ord og løfter opp igjennom Tror mig på de løftene vi har fått? Vi gjør det. Jeg vet at noen av er samler på løftene. Og vi tror at de ordene som Gud har gitt oss og de han sier til oss, at det er sant, ikke sant? Men hva betyr det for oss da? Hva mer? Skal vi bare sitte och kikke på? Eller skal vi begynne å søke hans rike først? Yes. En utgidelse av den hellige ånd. Det vi gi en frykt i ditt liv. Gavene kommer i bruk sånn som det skal. Og så får du kraft til å gjøre det. Amen. Låssangen kan ikke det komme opp. Takk, Herre. Jeg takker deg for det at eh, du elsker å utgyde din ånd overalt kjød. Og det står at du, i de siste dager så skal det, som skriftna sagt, utgydes. Din ånd skal utgydes over alt kjød. Over allt kjøtt på jord. Det er ikke bare over oss selv, det er overalt. Og jeg takker deg, Herre, for at eh, vi skal se far i tida fremover at det er en større utgidelse av din hellige ånd over din menighet, Herre. Begynn med oss. Begynn med din menighet, Herre. Hjelp oss, Herre, å søke det først, før mig gjør alt annet. Før mig fyller oss med andre ting i verden, Herre. Hjelp oss, Herre, å søke først ditt rike. Å, Herre, ditt rike først, før vi tar valg som menighet, før mig går noen nye veier. I våre liv og i menigheten, Herre. Hjelp oss å søke først det. For å få ordet fra det, vis din vei og din vilje, Herre, at det er viktigere for oss enn våre tanker og planer og strategier. Og jeg ber, Helligånd, om at du skal utgjøre deg, deg selv over din menighet hver eneste dag fra mandag til søndag. 365 dager i, Nei, i året. Takk, Jesus. Jeg takker deg, Herre for en ny tid, Herre en ny tid vi får lov å være det her annerledes folket som ser annerledes ut enn verden, som er annerledes på alle måter og må du rannsakke hjertene våre, Herre utfordre oss, Herre, til å ta valg vi trenger det vi trenger det på dette sted vi kan ikke være like til verden vi må være annerledes for vi er kaldt til å være Å, Helligånd, vi trenger det. Kom.